0: 前面我们已经讲到了哈，在1936年2月20日，日本陆军参谋本部正式发布了第一师团移居中国东北的命令。那么，我们这一节来讲到的就是根源在哪里？我们这一节讲的标题是《清军策》。早在1935年12月，日本陆军就已经将内定第一师团调往中国东北地区。自日俄战争以来，第一师团就一直驻扎在东京，从没有派出过，更不要说是派往国外。事实上，该师团的调动，它并非是纯粹的军事安排，而是日本陆军内部派系斗争的一个结果。当时，日军内部陆军内部主要分裂有两个派，一个是黄大派。和统治派，两个派系之间的斗争呢，其实已经很久了。历史的渊源可以追溯到明治末期。简而言之，前面前者他是主张，就是这个黄道派，他主张通过武力方式一举颠覆政党内阁的政治架构，主张以天皇为核心，混杂军国主义。和国家社会主义的军事政权，统治派他则主张在日本现行的政治架构下，自上而下的推进军部独裁，使日本成为名副其实的所谓的高度国防国家。此外，双方在对外的政策上也有矛盾。黄道派认为应该是集中兵力，及对苏备战。统治派呢，就把英美为假想敌。进入20世纪30年代以后，双方围绕陆军的控制权，那斗争的非常厉害。1934年5月，支持黄道派的荒木贞夫卸任了陆军大臣。另一个黄道派核心人物本来有望接任的真崎甚三郎，却改任为陆军教育总监。最终，陆军大臣的差事落到了统治派的支持者林显十郎的头上。同年十一月，两名支持北一辉国家改造主义思想的黄道派青年军官，几步千一、村中孝次，因涉嫌策划政变未遂而遭到了解解雇。次年，真崎胜三郎又被迫辞去了教育总监。黄道派在陆军高层人事斗争中就落于下风，眼见统治派开始在高层、基层先后出出手铲除异己，大批的支持黄道派主张的青年基层军官开始蠢蠢欲动。1935年8月12日，黄道派狂日分子陆军中佐香泽三郎公开在陆军省办公室。斩杀了统治派中枢人物、军务局长永田铁山，成为黄道少壮军官一系列激进行动的开始。远在南京的蒋介石在听闻了刺杀事件以后，曾揣测日军内部派系的冲突有可能进一步加剧，曾在日记中如此评论：日军军务长永田被现役军官所刺。其内刚慢慢的将脱险，正如蒋介石所言，日军内部的黄道派与统治派的矛盾愈加剧化。正是出于担心黄道派军官继续滋生事端的考虑，在统治派的推动下，参谋本部才决定将第一师团调离东京，因为第一师团正是黄道派势力的大本营。真崎胜三郎就曾经担任过第一师团长。调令的风声传出以后，引发了第一师团大批支持黄道派青年基层军官的不满。他担心这是统治派军阀调虎离山的奸计。自1936年1月起，在前不言一村中孝次的召集下，这批以第一师团为主的黄道派。青年军官开始频繁的聚会商讨对策。此前，严部为了打探陆军高层的态度，不仅拜访了黄道派的精神领袖真崎胜三郎，甚至还去见了时任陆军大臣川岛义则、陆军省调查委员会山下奉文等人。最后得出的结论就是在军事当局的内部。尽管也可能出现了一些不同的意见或混乱，但是似乎没有完全有必要打击青年军官的迹象。在这类信息的鼓舞下，这批青年军官决意在步动调动前冒险发动政变。具体计划是通过刺杀一批天皇身边所谓的国贼来清军策，武力占领包括陆军省。陆军参谋本部、警视厅等东京市内的重要机关，并控制皇居，进而要求天皇实施所谓的昭和维新，铲除财阀、政党等老旧的实力。在之后公开发表的宣言书中，政变的军官坦诚的说道：“恰逢第一师团出动之大命颁发，年来发誓，一展维新，以使。”来奉顺我等的精神，将登万里征途，而反顾国内现状，忧心如焚，不能自己。事实参与政变的皇道派军官全部都是基层的未级军官，年龄最大的不过三十四岁，最小的则刚满二十三岁。其中第三联队的第六中队长安藤辉山指挥的兵力最多，已成为政变。部队的主力虽然以拯救、调并农村和打击和打破社会不公为口号，但是这些青年军官大部分他并不是农村的子弟。例如，安藤本人就是来自于一个知识分子的家庭，父亲是庆应大学的教授。不过，在他当上中队长之后，却经常对士兵的训话中曾多次提到。当时日本东北农村的惨状，希望士兵了解当地农民极端贫困的生活状态。政变前，性格沉稳的安藤非常犹豫，他认为当时的条件并不成熟，一动不动的在地上坐了两个小时。此外，先前已经被免去军职的前部前一和村中校次被称为最初的策划者。组织者也实际的参与了整个政变的行动。他们坚信，唯有通过武力手段刺杀垄断国家权力的显贵，才能推动昭和维新。这批军官当中，相当一部分人或者或或多或少的受到了北一辉所著的《日本改造法案大纲》的影响，秉承所谓“国民天皇”的概念。希望终止现行明治宪法规定的政治格局，转而建立以黄道派军人为核心的军国主义政权。最终制定的政变计划袭击的对象包括了总理大臣冈廷介起、前总理大臣斋藤时、天皇的侍从长铃木贯太郎、大藏大臣高桥是清、陆军教育总长渡边定太郎。前外务大臣目显生、木野生显、西望西原氏公望一度也在刺杀的名单当中，但在最后一刻被移除；而内务大臣后藤文夫则不则被临时放到了刺杀的对象当中。除了刺杀政要以外，还计划占领陆军大臣的官邸、陆军省、参谋本部、警视厅以及。《朝日新闻》的报社行动口号确定为“尊皇讨奸”。二十三日起，东京市内飘起了几十年未遇的鹅毛大雪。二十五日白天，大雪稍停，半夜又开始越下越大。二十五日深夜十点前，第一师团有第一连队的中尉下令打开了弹药库，率领率众。运走了大批的弹药，与武器，其中我们来看一看它的数量：步兵子弹二十三发，二十三万发；重机关枪九挺，以及子弹四千发；轻机枪六挺，手手枪的子弹三千发。二十六日凌晨二点三十分，政变的部队集结完毕，军官首先向。各自麾下的士兵宣布檄文之后，一千四百八十三名士兵在这些黄道派青年军官的指挥下，顶着百年难遇的风雪，进入了东京黑暗之中。我们这一节关于清军策就讲到这里。